0: Mehr Fans als Deutschland-Einwohner, die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München in China. Herzlich willkommen zu Marketing Made in China mit mir Thomas Derksen und
1: äh, meiner Wenigkeit Damian.
0: Vor etwa 25 Jahren, als ich gerade in die Grundschule gekommen bin, ging ich meiner älteren Schwester immer gehörig auf die Nerven. Sie war nämlich eine Fußballfanatikerin, im Gegensatz zu mir. Also ich war nie ein großer Fußballfanatiker, aber sie war ein ganz besonders großer Bayern-Fan, auch wenn wir aus der Nähe von Köln kommen. Aber man ist halt ein bisschen erfolgs erfolgsverwöhnter als Bayern-Fan. Und als solcher hatte sie eine große Sammlung an Autogrammkarten und Stickern ihrer Lieblingsspieler, die ich mit viel Liebe immer durcheinander gebracht habe, so ist man als jüngerer Bruder. Unter ihnen natürlich auch die Legenden Oliver Kahn und Lothar Matthäus. Fast vorwärts ins Jahr 2018. Ein Mitarbeiter des FC Bayern Shanghai Office kontaktiert mich und fragt mich, ob ich Lust habe, mit Lothar Matthäus ein Video zu machen. Also Lothar Matthäus, den ich damals als Kind auf Stickern und auf Autogrammkarten gesehen hat, der eine ganz andere Welt in einer ganz anderen Welt war als ich. Und ja, wenige Wochen später laufe ich tatsächlich mit ihm durch Shanghai, mache Sightseeing und wir kneten zusammen Xiaolongbao, chinesische Dumplings, die ganz berühmt sind hier in Shanghai. Mir war damals nicht bewusst, wie groß der FC Bayern hier in China ist, doch heute haben wir einen Gast in unserem Podcast, der uns mehr darüber erzählen kann. Herzlich willkommen, Philipp Wunderlich, Head of Shanghai beim FC Bayern München.
2: Servus, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maib und Thomas Daxen.
0: Auf jeden Fall eine standesgemäße Begrüßung mit Servus.
2: Ne? Das das ist stimmt. das vorgeschrieben bei euch? <lacht> nee, das nicht. Das, aber das, ich, das eignet man sich natürlich an über die Jahre. Ja
1: eben eben kannst ja nachher erzählen, ob du wirklich ein waschechter Münchner bist oder auch nur äh, anderweitig dazu gekommen im Gegensatz zu, zu dir Thomas ähm, verstehe ich genau von Fußball schon deutlich mehr, das haben wir in den vorherigen Folgen schon gelernt. Ich bin auch ähm, neben Köln natürlich auch Bayern Fan und äh, hatte auch Bayern Bettwäsche, von daher genau, wir freuen uns dich hier zu begrüßen und ähm, erzähl uns doch mal äh, von deinen ersten Berührungspunkten mit China. Was ist deine China Story? Warum warum sitzt du jetzt hier? Genau, also erstmal freut es mich, dass du auch Bayern-Sympathisant bist. Das heißt, ich kann
2: da noch ein bisschen hier bleiben. Das freut mich. Die ersten Überschneidungspunkte gab es für mich persönlich verhältnismäßig spät, wenn ich so euch sozusagen zuhöre und auch den Vorhörern mitgehört mit habe. Bei mir gab es die ersten Überschneidungspunkte 2016, als ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber, dem FC Liverpool, eine internationale Tour mit begleiten durfte ähm, und habe da das erste Mal China-Luft geschnuppert, damals in Shanghai ähm, und hatte natürlich absolut überhaupt keine Ahnung, äh, was hier abgeht, wie das hier abgeht und war extrem geflasht.
0: Aber du bist ja auch mit dem Rheinland verbunden, ne du hast ja in Köln studiert, oder? Ich habe
2: in, in schönen Köln studiert, genau, und hatte da eine echt gute Zeit an der Sporthochschule ähm, und habe da wirklich ja äh, den Sport aufgesogen also äh, war schon in mein ganzes Leben in irgendeiner Art und Weise mit dem Sport verbunden äh, leider nicht mit dem Fußball äh, also ich komme aus einer anderen Sportart äh, aus dem Hockey habe da auch in Köln ein Hockey gespielt habe hat mein ganzes Leben irgendwie auch äh, begleitet spiele auch hier in Shanghai Shang, äh, Hockey tatsächlich äh, in der lokalen Mannschaft äh, macht extrem Spaß und äh, ja ist ganz interessant wie sich die beiden Sportarten irgendwie auch äh, ergänzen oder bedingen ja
0: eine Hockeymannschaft hat der FC Bayern München doch auch äh, nicht der FC Bayern äh, gibt es in München doch auch, oder nicht? In München ja, ja, beim
2: FC Bayern noch nicht. Da kann ich vielleicht mal ein gutes Wort einlegen, mal schauen. Genau,
1: da sind
0: wir Kölner,
1: aber gar nicht so schlecht, ne? Na eben, wir haben Rot-Weiß-Köln, ist ja auch direkt neben der Sporthochschule. Richtig. Und da sind die Feine. Da habe ich auch immer Fußball, Tennis, Hockey, Fußball gespielt neben dem Stadion, das heißt, also. auch die Spoho. Fast jeden Tag bin ich dran vorbeigefahren mit dem Fahrrad.
2: Hätten wir uns über den Weg laufen
1: können, ja. Ne?
0: Und du hast ja gerade schon angedeutet, du bist so ein Sportmensch, du bist in, mit Fußball und mit Sport überhaupt groß geworden und hast eine Zeit lang nach deinem Studium erstmal in, für Liverpool gearbeitet.
2: Ne? Ganz genau, ja. Das war äh, tatsächlich eine echt interessante, tolle Zeit. Ähm, auch mit äh, mit Jürgen Klopp gemeinsam. Ähm, dementsprechend natürlich dann zwei Deutsche in England. Äh, eine super spannende Zeit ähm, und habe mich da in das ganze Thema Fußball äh, reinentwickelt. Äh, wie gesagt, komme ja nicht ursprünglich oder originär aus dem, aus dem Sport, aber äh, habe da einfach auch eine, äh, schon immer eine Passion gehabt, das zu verfolgen aber habe es aktiv nie gespielt und dementsprechend äh, war das natürlich hat sich da haben sich ja ganz neue Welten eröffnet, als ich da bei, bei Liverpool angefangen habe äh, und habe auch gesehen, was, was der Sport als solches, aber natürlich auch die Marke international für eine, für eine Streitkraft hat.
0: Liverpool ist ja auch hier in Shanghai vertreten, oder?
2: Äh, nicht mit einem Büro, ähm, mit diversen Events in der Vergangenheit, äh, aber die haben dann ein Büro in Hongkong.
0: Okay, aber Chelsea oder irgendein englischer Fußballverein hat hier glaube ich sogar ein Pub. In äh, Manchester
2: United. Ja, Manchester United muss man äh, neidlos anerkennen. Die sind sehr, sehr gut hier unterwegs. Äh, nicht nur in Shanghai, sondern auch in China generell. Äh, Manchester City hat hier auch ein Büro. Ähm, also es gibt den einen oder anderen Kollegen im Umkreis, im, im ja.
0: Aber der FC Bayern muss sein Licht ja auch nicht unter den Scheffel stellen. Ihr seid ja hier in China auch sehr, sehr beliebt, bekannt und
2: auch sehr aktiv. Wie bist du denn im Endeffekt zum FC Bayern gekommen? Genau, ich habe äh, 2019 den Anruf bekommen, dass es ein Angebot gibt, äh, hier rüber zu kommen äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, ich bin, sagen wir mal, für die Merchandise-Umsätze zwischen 1994 und 1997 bin ich, glaube ich, zuständig, äh, weil ich, äh, ich als großer Bayern-Fan aufgewachsen bin äh, und dementsprechend war das auch so meine absolute Passion schon immer, ähm, den, den Verein zu verfolgen. und ich glaube auch äh, unterbewusst vielleicht sogar ein der der Gründe, warum ich dann in Köln gelandet bin, um Sportmanagement zu studieren, weil ich einfach in, da sozusagen ein extremes Interesse entwickelt habe für die für den Sport und für die Marke. Äh, und dementsprechend war das eigentlich keine zweite äh, Meinung darüber zu gehen, nach China oder nach, nach Shanghai in für, für den FC Bayern anzufangen
1: und ähm, ich meine das war ja eine, eine tolle Station Liverpool mit Jürgen Klopp das ist ja eine total starke Verbindung ja, also der Club hat es ja seit Jürgen Klopp auch hervorragend hat sich äh, gemacht und nicht nur die Brand weltweit sondern auch wirklich die Qualität der Spieler dann äh, Red Bull Leipzig auch ein Newcomer der es richtig stark geschafft hat wo du ja warst zwischen Liverpool und Bayern äh, wenn wenn ich dich so verfolge auf dem auf dem Papier und dann der FC Bayern München in, in China was sind denn so die größten Unterschiede, die du siehst zwischen den Vereinsarbeiten in Deutschland, in der UK und hier in China? Ja, das bedingt sich äh, mehr oder minder eigentlich auch durch den
2: Fan an sich ja, und durch den, wenn man da sagen darf, Konsumenten. Äh, obwohl es natürlich ein sehr emotionales Produkt ist, dementsprechend versuchen wir da solche Begrifflichkeiten zu vermeiden. Aber generell äh, ist es schon auch so, dass der chinesische Fan... Ob der Distanz natürlich zum Kernprodukt der Mannschaft ja, und äh, zum zum Spiel und zum Spieltag ähm, hat er ja natürlich eine ganz andere Bindung ähm, und muss auch müssen wir als als Verein ähm, auch entsprechend ganz anders interagieren äh, hauptsächlich über digitale Kanäle auch da seid ihr ja die absoluten Profis äh, und da freue ich mich auch wenn wir da gleich noch ein bisschen weiter ins Detail gehen also das heißt äh, das umtreibt uns Tag für Tag ähm, einfach die Art und Weise der Kommunikation auch die Art und Weise der Emotionalisierung, äh, wobei ich auch sagen muss, äh, dass mich das extrem überrascht hat, wie emotional die chinesischen Fans äh, dem FC Bayern die Daumen drücken. sieht man dann ganz ganz konkret äh, bei Match-Viewing-Partys und Events. Ja, und einfach die, im Prinzip die, die Zielgruppe als solches ist auch ein Tacken jünger hier. Ja, also wir haben hier im Schnitt zwischen 10 und 10 bis 15 Jahre jüngere Fans als in Deutschland. Äh, was, und natürlich dann auch wiederum uns neuere Potenziale bezüglich Partner oder der Ansprachen und äh, Zielgruppenkommunikation irgendwie auch ähm, ermöglicht.
0: Echte Liebe, das ist doch auch ein Slogan von euch,
2: oder? Das ist, äh, das ist natürlich ein Stich ins Herz. Oder ist das von dort, oder <lacht> was
0: ist das von dort? Von, von, das ist oh, nicht, oh nein! Das das ist nicht, auch,
2: <lacht> kein Problem. Kein aber Problem. echte
0: Liebe gibt ja. es ja bei jedem Fußballverein. Und ich muss aber sagen, ähm, zum Thema echte Liebe, egal wessen Slogan das jetzt ist, in China habe ich das Gefühl, dass die Fans wirklich echte Liebe zu, zum, zu ihrem Lieblingsverein haben, auch zu Bayern München zum Beispiel, denn wir müssen bedenken, wir haben im Winter sieben Stunden Zeitunterschied, im Sommer sechs Stunden Zeitunterschied, also Spiele, die zum Beispiel abends in Europa, in Deutschland stattfinden, die sind hier mitten in der Nacht und es gibt tatsächlich viele Fans, die nicht nur zur WM dann wirklich aufstehen, um ihren deutschen Lieblingsverein dann zu begleiten. Also das ist wirklich echte Liebe, auch, auch zum FC Bayern München.
2: Absolut, absolut. Also da freue der Kollege vom, äh, vom Dortmunder büro äh, der Benny, äh, dem sage ich auch nicht mal Liebe Grüße. <lacht> ähm, nee, aber also wir haben tatsächlich, ich gebe dir da vollkommen recht, also äh, diese Passion zu sehen, wie sie dann, ja, nachts um drei gehen dann teilweise die Spiele irgendwie los, wenn es um die Champions League-Spiele geht. Und da sitzen dann einfach mal 200, 300 Leute in irgendeinem Pub oder in irgendeiner angemieteten Halle und äh, ja, liegen sich dann in den Armen, wenn äh, Bayern am Ende gewonnen hat. Oder fiebern zumindest mit über die 90 Minuten. Und das ist natürlich äh, gerade aus Deutschland kommend und so wie ich den Verein folgend äh, natürlich nochmal eine ganz andere ja, Überraschung, Emotionalität dahinter, äh, wie wie sehr der Verein hier äh, vergöttert wird von den Fans.
0: Okay, noch einmal zur Ergänzung. Mia Samir, das ist doch euer, euer Slog. Also den weiß Jetzt, ich auch. Genau. Ein bisschen zu meiner Ehrenrettung. Jetzt
2: sind wir auf Spur. ja.
0: Okay. Gut. Aber <lacht> den Benny kennen wir auch gut und er hat uns auch erzählt, dass die Vereine hier in China doch weniger Konkurrenz sind als Partner und man tauscht sich auch aus und es gibt auch Bundesliga-Treffen hier. Es ist ja schon so. ne?
2: Absolut, ja. Also im Prinzip gehen wir ja mit der gleichen äh, Mission an den Start. Ja. Also wir wollen im Prinzip äh, Fußball in Entwicklungen voranbringen, auch die, das Interesse für den, für den Sport äh, wecken. Ähm, und da ist es im allerersten Schritt natürlich dann nicht komplett egal, für wen man arbeitet. Natürlich hat man auch gewisse Clubinteressen dabei, aber es ist natürlich auch ein sehr sehr partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Also wir machen auch vieles gemeinsam. also Wenn wir jetzt beispielsweise Spiele gegeneinander haben, äh, den, das Spiel gegen Dortmund beispielsweise, versuchen wir dann auch die Fans miteinander zu verknüpfen, machen fan tournaments ähm, und einfach gemeinsame Aktivitäten, damit einfach das Thema als solches und die Bundesliga als solches auch äh, an an Relevanz auch nochmal im Markt einfach auch ähm, steigern werden.
1: Ja, das ist ja schon mal deutlich freundschaftlicher, als das dann in Deutschland zugeht. Denn äh, da die Fans in eine Pub äh, zu animieren von ja. den beiden Vereinen, ich glaube, das würde man dann doch eher nicht sehen. Auch das ist eine Besonderheit
2: äh, der chinesischen Fans. Definitiv, ja. Ja.
1: Polizeischutz
2: braucht man
0: hier wahrscheinlich nicht,
2: ne? Wenig, nee, nicht
1: <lacht> Ja, erinnere ich mich auch an die Spiele Köln, Gladbach ja, als ja. Äh, als Kölner ja. und äh, an, an die Parks. Aber wie hat sich denn so das Geschäft vom, von euch, vom FC Bayern in China entwickelt über die Jahre? Und was waren so eure Key Milestones? Mhm. Ja, das äh, Büro, das gibt's hier seit 2016. Äh, ich bin seit 2019 am Start. Deswegen
2: äh, kann ich jetzt für die letzten drei Jahre aktiv reden, aber habe natürlich auch ein bisschen Einblick, was davor lief. Äh, und wir haben ja natürlich ganz, ganz klein und äh, für beiden Verhältnisse sehr <lacht> beschaulich angefangen. Also mit zwei Mitarbeitern. Jetzt sind wir zwölf plus noch mal, äh, Agentur und haben auch noch mal unser Büro gewechselt. Also wir haben angefangen im German Center, der Christian Sommer war ja auch schon mal hier und der hat uns da gut auf die Beine geholfen, hat uns da, also alles, was er im Podcast gesagt hat, hat auf jeden Fall Gewicht und hat uns da effektiv sehr, sehr viel geholfen und jetzt über die letzten Jahre haben wir einfach richtig gute Schritte gemacht im Thema Fanentwicklung, Markenstärke nochmal gesteigert. Die Fanclubs sind viel, viel, viel viel größer geworden, viel, viel mehr geworden. Wir haben diverse Sponsorings hier abschließen können, ähm, unsere Social-Media-Zahlen haben sich sehr, sehr positiv entwickelt. Wir haben neue Kanäle erschlossen. Ähm, Bilibili beispielsweise jetzt äh, ganz, äh, ganz frisch dabei, äh, aber auch Douyin über die letzten Monate dazugekommen. Und da hat sich einfach ein ne, ne gute, gutes Produkt entwickelt. Ähm, auch im Bereich Sportentwicklung haben wir extrem gute Schritte gemacht. Wir haben jetzt äh, erst neulich unseren ersten chinesischen äh, Torhüter äh, äh, am, am Campus verpflichtet. Also da sind über die letzten Jahre wirklich gute Erfolge erzielt worden, aber das äh, hält uns natürlich nicht auf, da noch weiterzugehen. Ja.
0: Wie seid ihr denn hier in China organisatorisch aufgestellt? Du hast ja gerade schon von zwölf Mitarbeitern gesprochen. Du bist äh, der Head of Shanghai Office hier. Was macht ihr so den ganzen Tag oder was, was ist, sind die Aufgaben der zwölf Mitarbeiter?
2: genau wir haben äh, einen Kickertisch. Äh, dementsprechend wird er sehr viel okay. gekickert ja, sehr und nicht nur in der Mittagspause <lacht> äh, nee 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 also es wird schon äh, also klar zur Mittagspause wird er schon wird er schon heiß gespielt äh, aber die Hauptaufgabe liegt natürlich woanders ähm, und zwar sind wir natürlich da äh, hier die Internationalisierung des Vereins als solches äh, voranzutreiben äh, und in den jeweiligen Teilbereichen ja? also wir haben Social Media in dem Team äh, von von vier Mitarbeitern äh, wir haben im Bereich Partnership und Marketing, ein äh, gut aufgestelltes Team und im Bereich äh, Fußballentwicklung. Also das sind so die drei Kernsäulen, äh, in denen wir aktiv sind und die bedingen sich aber auch gegenseitig. Ja, also beispielsweise die Sponsorings brauchen logischerweise die Social-Media-Kanäle, um eine Plattform zu haben, um zu kommunizieren. Gleichzeitig äh, brauchen die äh, Sponsorings auch Events, äh, wo sie sich präsentieren können in, in, im, im Offline-Bereich. Und die Geschichte können wir natürlich auch deswegen so gut erzählen, weil es die Fußballkollegen gibt und weil das im Prinzip unser Kernasset hier ist und auch sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen ähm, Sport-IPs als solches hier.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, genau, ihr habt diese drei Bereiche. Wir kommen später nochmal dazu, welcher Bereich irgendwie ähm, wie stark überwiegt. Was ist denn, wenn wir uns den, den Social-Media-Part anschauen? Welche Kanäle sind dort für euch am wichtigsten? Für welchen Zweck?
2: Das ändert sich natürlich Tag für Tag. Äh, auch da wird äh, der Thomas mir wahrscheinlich beipflichten, dass das sehr dynamisch ist, dieser Prozess. Wir haben angefangen mit äh, Weibo, ganz klassisch. Äh, das ist sicherlich immer noch ein sehr, sehr wichtiger Kanal für uns, ähm, hat sich aber in Richtung Engagement und, und Reichweiten ein bisschen verändert in Richtung der neuen, neueren Plattformen äh, wie DuYin, also TikTok ähm, oder äh, Bilibili. Bilibili ist jetzt, ja, den haben wir vor drei Monaten gelauncht und ist mit Abstand jetzt der Wirklich aktivste Kanal innerhalb der Zeit jetzt schon geworden, äh, weil wir natürlich unser Content, den wir produzieren und den wir lokalisieren, beruht natürlich extrem auf videobasierten äh, Themen. Also das heißt, WeChat als solches ging ja zwar auch, ja ist ein nettes Asset und auch äh, absolut existenziell in der Fankommunikation. Noch
0: mal einen kurzen Zwischenruf für die Hörer, die mit den Social-Media-Plattformen nichts anfangen können. Also Weibo ist die älteste chinesische Social-Media-Plattform. Vergleichbar ist vielleicht eine Mischung zwischen Facebook und Twitter, also eine sehr öffentliche Plattform. Dann Douyin ist das, was man im Ausland als TikTok kennt. Es ist auch ähm, die chinesische Form von TikTok. Und bilibili, das vergleiche ich immer mit YouTube. Also man merkt auch, dass es eine ganz ähnliche Zielgruppe ist. Wir posten unsere Videos ja sowohl auf bilibili als auch auf YouTube und wir merken, dass das eine ganz ähnliche Zielgruppe ist. Hat angefangen damals als eine Manga und ähm, also japanische ähm, Trickfilme äh, so eine äh, eine Plattform und hat sich jetzt mittlerweile wirklich zum chinesischen YouTube entwickelt. Also recht junge Zuschauer. Und äh, mittlerweile auch aus sehr vielen verschiedenen Schichten und auch mit sehr vielen verschiedenen Interessen. Gut, dann, äh, wir haben gerade schon über die Konsumenten gesprochen, auch wenn du äh, den Begriff nicht so gerne benutzt, aber es ist schon so, du warst ja selber auch Konsument und Damian ja auch mit seiner FC Bayern München Bettwäsche. Wir hatten auch einige Schals zu Hause und Trikots auch und ich meine sogar damals auch von Lothar Matthäus in, in Trikot. da gibt es noch Fotos von mir und was sind denn eure Key-Umsatztreiber hier in China? Sind das Ist das Merchandise oder sind das Kooperationen mit Vereinen, Trainervermittlungen?
2: Was sind da die Key-Umsatztreiber für euch? Ja, ich glaube, der Key Umsatztreiber als solches ähm, ist, die, ist generell Commercial Revenue durch äh, Sponsorings, ja, durch ähm, Partner, die wir einfach hier im Markt haben, also regionale Partner, aber eben auch äh, globale Partner, für die äh, China ein sehr, sehr relevanter Markt ist. Ja. Das sind beispielsweise Adidas, Audi, Allianz, Paulana, das sind alles äh, Marken, die ähm, im, im globalen Portfolio sind, aber hier mit China natürlich einen extrem großen Markt vorfinden und mit dem, wir hier vor Ort auch gemeinsam kommunizieren und die regionalen Partner von Fiesmann, Führinger, also deutsche Player, aber eben auch chinesische Marken, die mit uns hier vor Ort Werbepartnerschaften eingegangen sind. Der zweite ist Fußballschulen als solches, also jetzt keine klassischen Pay-to-Play-Systeme, das heißt also, wo wir einfach unsere Marke hergeben und randomly Trainer sozusagen vor Ort irgendwie ja das ist nicht unser Ansatz, wir versuchen schon über Wirkliche Infrastrukturprojekte, also wir haben drei in China, einen in Shenzhen, einen in Qingdao und einen in Taiyuan und da kooperieren wir vor Ort und haben sozusagen im Endeffekt auch ein Licensing-Modell, aber eben auch mit wirklichen Trainern vor Ort aus München, die im am Campus auch ausgebildet wurden und da auch die authentischere Story erzählen können, als das vielleicht der ein oder andere andere Player hier im Markt macht, ja. Wie sieht mit Merchandise aus? Merchandise ist auch ein relevanter Revenue-Stream, gut, dass du mir erinnerst, äh, definitiv. Wir sind auch auf äh, T-Mall äh, unterwegs, T-Mall äh, Global haben wir angefangen äh, und sind dann äh, zu T-Mall Local, ähm, um dann einfach nochmal zielgruppenspezifischer ähm, auch an, bei den Fans zu sein. Auch da, Damian hat da sicherlich die besten Einblicke, der chinesische Konsument ist es schon auch gewohnt, gewisse äh, Delivery Times zu haben ähm, und da sind wir auch dran, dass wir das äh, immer weiter weiter verbessern, sodass der chinesische Fan im besten Falle dasselbe Erlebnis hat äh, wie der wie der deutsche.
0: Und für unsere Zuhörer, die Philipp ja jetzt nicht sehen können, er hat einen sehr schönen grauen Pulli, sehr schick, mit einem recht großen, aber doch dezenten Bayern-Logo an. Das kann man also auch bei euch im timo shop kaufen, diesen diese Kleidung?
2: Das jetzt ganz konkret leider nicht, das ist den Mitarbeitern vorbehalten, aber nichtsdestotrotz haben wir unser Produktportfolio, was wir aus Deutschland haben, auch hier in, in, in China vorrätig.
0: Also gibt es auch Arbeitskleidung beim FC Bayern München oder... Genau, also
2: kein Blaumann, <lacht> und okay. auch kein Trainingsanzug. Äh, aber ja, für die für die einen oder anderen repräsentativen Auftritte äh, gibt es dann schon noch eine kleine Ausstattung. Und äh, so ein Termin wie heute gehört natürlich dazu.
0: Genau, wir werden dann auch bei Zeiten auf unserem LinkedIn-Kanal Marketing Made in China Podcast auch ein Foto von Philipp veröffentlichen, wenn wir dürfen. Und dann können sich die Zuhörer auch ein Bild von ihm machen mit dem schicken FC Bayern Pulli. <lacht> Sehr gut.
1: Genau, das heißt, ähm, bei dir sind äh, sponsoring um, und dann sind es uh, Fußballakademien und dann kommt Merchandise vom, vom Umsatztreiber. Absolut, okay. ja. Das sind das ist so die,
2: die, also das ganze Thema, also grundsätzlich ist natürlich äh, TV-Revenue äh, für die Industrie als solches äh, der größte Treiber, aber das äh, wird ja zentral vermarktet von der, von der DFL. Dementsprechend kriegen wir da was am Ende vom Kuchen ab, aber das ist jetzt kein Thema, wo wir federführend äh, die Verhandlungen führen mit irgendwelchen TV-Sendern, aber sind natürlich gerade hier vor Ort unterstützend aktiv, ja, einfach mit der lokalen Expertise.
1: Sehr schön, das können unsere Zuhörer ja auch einmal mit dem Gespräch dann äh, mit dem BVB vergleichen, <lacht> wie sich das so unterscheidet in China. Sicherlich auch nochmal ganz spannend ähm, zu hören. Und beim Sponsoring-Bereich, Thomas und ich hören auch mal ganz viel über ja, chinesische Marken oder deutsche Marken in China. Was sind denn so die chinesischen Marken, die sich dafür interessieren, mit euch ähm, in China zu werben?
2: Genau, also wir kooperieren mit einer chinesischen Bank. Ähm, das ist also klassisches, ähm, ja, die Intensivierung ihrer, ihrer Mitarbeiter, ihrer Kunden. Ähm, die haben beispielsweise mit uns eine Kreditkarte in den Markt geworfen, äh, die extrem erfolgreich äh, lief, ja, ähm, und haben da im Prinzip alle ja, incentives, die dann mitgelaufen ist, sind also sowas wie ein VIP-Loyalty-Programm, haben die mit FC Bayern-Thematiken verbunden. Das heißt also, äh, bei einem Minimum-Spend konnte man dann äh, einen Meet-and-Greet mit Lothar Matthäus beispielsweise gewinnen oder eine Reise nach München äh, in die Allianz-Arena, äh, einfach um die Brücke dann auch zu schließen äh, zwischen, äh, zwischen, ja, München und, und China für die chinesischen Fans und chinesischen ähm, äh, Konsumenten. Und äh, was natürlich in der aktuellen Situation etwas schwieriger wird, weil einfach die Reisetätigkeit einfach sehr extrem limitiert ist. Äh, und wir da versuchen, bestmöglich ähm, ja, digitale Ersatzprodukte ähm, zu entwickeln, gemeinsam auch hier vor Ort mit den Partnern gemeinsam. Ja, und ähm, dann diverse ja im, im Bereich äh, E-Sport sind beispielsweise auch ein, zwei Player dabei, für die das extrem relevant ist. Ja, also diverse lokale, lokale Player, die für uns hier auch äh, im Markt regionale, regionale Partner darstellen.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass ihr mit Audi oder Adidas zum Beispiel zusammenarbeitet. Das sind ja auch bekannte Marken aus Deutschland. Was habt ihr denn so für spannende oder interessante Events und Kooperationen hier in China schon gemacht?
2: Also das absolute Highlight für mich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Champions League Finale äh, 2020. Ähm, das war gar nicht, also ehrlicherweise recht spontan, äh, weil man kann das natürlich aufgrund der sportlichen äh, des sportlichen Wettbewerbs nicht auf Monate hinweg planen. Äh, dementsprechend wussten wir im Prinzip, glaube ich, nur sieben Tage vorher, äh, dass wir ins Finale kommen und dass wir da darum natürlich was machen wollen und haben dann in 38 äh, chinesischen Städten äh, Matchmaking-Partys veranstaltet, was auch da rückblickend betrachtet logistisch absoluter Wahnsinn war. Ja, wir haben unser komplettes Office plus äh, Freunde <lacht> rekrutiert, die dann in die verschiedenen Städte geflogen sind und haben dann Live-Schalte von Stadt zu Stadt gemacht. Ja, und das war natürlich, das war ein ganz besonderer Moment. Aus professioneller Sicht, also wirklich sagen wir mal gemeinsam mit den mit den Partnern, das war dann sozusagen die Kapitalisierung, wenn man das so, da, so nennen darf, dieses sportlichen Erfolges. Also wir haben dann die, weil wir in ja auch noch zwei weitere Titel gewonnen haben, den äh, dfp pokal und die Deutsche Meisterschaft, haben wir dann die drei Pokale mit dem Champions-League-Pokal geschnappt und sind dann durch äh, diverse chinesische Städte gefahren und haben da eine Triple-Tour draus gemacht. Da haben dann die Partner mit eingebunden äh, und das ist, sagen wir mal, rückblickend betrachtet, glaube ich, das, das Event-Highlight oder die Event-Serie, äh, das war so das Highlight, was, was ich umsetzen durfte, ja.
0: Für mich war es ja auch eine Wahnsinnserfahrung damals mit Luther Matthäus und Andy Brehme durch Shanghai zu laufen. Und damals gab es ja noch kein Corona, da sagte das doch niemand <lacht> etwas. Das hat sich mittlerweile geändert und selbst äh, wenn es hier in China ganz gut unter Kontrolle ist, gibt es ja immer wieder neue Einschränkungen in verschiedenen Städten. Wie wie wirkt sich das denn auf eure Arbeit aus? Also ist es schwieriger jetzt Fan-Veranstaltungen zu machen, wenn du gerade von 2020 sprichst, dann ist das wahrscheinlich noch vor Corona nee. ich bin gerade ein bisschen durcheinander das ja genau ja, das war, Corona das war gerade so nee. die erste Welle war vorbei in China ne
2: genau also wir konnten in, in China konnten wir gut umse Events umsetzen waren aber abgeschnitten von der restlichen Welt also wir waren quasi auch ja. äh, global die einzige Triple -Tour, die das äh, umsetzen durfte ja, dementsprechend war das nochmal mal noch mal besonders ja, also die Digitalisierung äh, schreitet da natürlich auch da voran äh, und wahrscheinlich auch als, wahrscheinlich wie in allen Industrien auch, als Booster. Also ich glaube, wir hätten uns als Verein nicht so schnell bewegt, äh, als vor oder nach, nach Covid oder mit Covid. Dementsprechend äh, ja, haben wir da einfach die ganzen äh, Meet Greets äh, digitalisiert, was meines Erachtens immer noch nicht dieselbe Emotionalität überbringt wie im, im richtigen Leben. Also allein zu sehen, dass Leute nicht mal Selfies machen können, weil sie so aufgeregt sind, weil der Giovanni Elber neben einem steht oder ein Lothar Matthäus oder ein anderer ehemaliger Spieler, das sind Emotionen, da freue ich mich extrem wieder drauf, Sollte es wieder gehen, ja. Äh, aber wir versuchen natürlich schon auch die Zeit zu nutzen, um da digitale Ersatzprodukte oder auch neue, ganz neue Ideen ähm, zu entwickeln. Also beispielsweise gemeinsam mit unseren Partnern, die natürlich dann auch da nochmal ein bisschen äh, Brainpower reinlegen ja, und äh, uns da auch helfen, ein paar kreative Ideen zu entwickeln. Äh, beispielsweise wie einen äh, Autograph-Robot. ja. Wir haben dann letztes Jahr, nee, 2020 war das auch, ja, ähm, haben wir äh, aus der, bei Audi einen äh, äh, Roboter genommen, der dann äh, an der Sebnerstraße Straße die Unterschriften unserer Spieler einstudiert hat und den dann nach China geschifft, um dann sozusagen hier vor Ort in China den chinesischen Fans ein originales, in Anführungsstrichen, äh, Autogramm ihrer, äh, ihrer Idole zu geben. Ja? Äh, und das sind so kleine Sachen oder in dem Fall sogar ziemlich aufwendige Sachen, ja? die immer wieder versuchen, dass der chinesische Fan näher an die Mannschaft rückt, ja? wenn das aktuell eben nicht möglich ist. Ich habe ganz vergessen zu fragen, ich habe eine ganz gewagte Überschrift
0: genutzt für für diesen Podcast, weil ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe, dass gesagt wurde, dass ihr mehr Fans in China habt als Deutschland Einwohner hat, also mehr als 80 Millionen Fans. Ist das richtig? Ist diese können wir diese Überschrift benutzen überhaupt? Können wir, können wir
2: immer benutzen, ja? Also äh, im Marketing spricht man immer von großen Zahlen, ne, klar. Nee, also wir haben äh, wir sprechen aktuell äh, von 110 Millionen äh, Interessierten. Ja? Also, das heißt, äh, Leuten, die wir, die wir potenziell ansprechen können, die Bayern sehr positiv gegenüberstehen, die dem Verein entweder folgen äh, oder zumindest mal davon gehört haben und dem auch äh, sozusagen extrem ja positiv gegenüberstehen. Ähm wenn man das sich natürlich dann runter äh, skaliert auf die Social Media Kanäle, äh, sind wir auch gut unterwegs. Äh, da sind wir nicht bei 80 Millionen, äh, aber auf den jeweiligen Kanälen auch schon ähm, ordentlich unterwegs. Aber 110 Millionen ist immer so die, äh, so man die potenzielle Reichweite vom FC Bayern in China.
1: Mhm. Das ist ja schon eben beeindruckend und dazu tragt ihr auch mit bei, dass das Fußball hier immer hoffentlich immer populärer wird. Es ist ja auch eines der der politischen Interessen äh, sozusagen und auch mit euren Akademien in Qingdao und in Shenzhen etc äh, tragt ihr quasi zur Fußballentwicklung bei. Ähm, es gibt ja gewagte Statements, dass China Fußballweltmeister 2050 werden will. Ähm, jetzt bist du ja sehr nah dran an der Entwicklung. Ähm, für wie wahrscheinlich ähm, hältst du das? Wie siehst du die derzeitige Entwicklung? Und sollte man dann dort mal äh, zukünftig ins Wettbüro gehen? <lacht>
2: ähm, darüber könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Und dann äh, müsste man wahrscheinlich auch abendfüllende Diskussionen über dieses Thema führen, äh, weil wir da echt täglich drüber sprechen im Büro. Ja? Also ich, ich fange mal so an. Fußball ist noch... Extrem in den Kinderschuhen hier. Und äh, das liegt eher daran, ähm, dass das jetzt kein Sport ist, der natürlicherweise zu den Menschen kommt. Ja? Also wie jetzt in Deutschland, wenn man ähm, in Köln oder Umgebung aufwächst, ähm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man in irgendeiner Art und Weise mal entweder über die Schwester oder eben selber zum Kicken kommt, äh, und äh, einfach mal mit, mit Sport als solches äh, in Verbindung kommt. Und das ist hier bis jetzt nicht der Fall gewesen, also bis vor kurzem, bis 2015, 16, als genau dieses Statement eben ausgerufen wurde. Und das, äh, ja, wenn das nicht ein originärer Teil der Gesellschaftsstruktur ist, äh, ist es natürlich extrem schwer, das von jetzt auf gleich zu implementieren. Ja? Das fängt damit an, dass äh, Sportlehrer gar nicht wissen, wie man Fußball lehrt. Ja, also da geht schon mal los. Ja, das heißt, also das kommt schon gar nicht mehr natürlicherweise zu den Kindern. Und dann ist es auch so, ähm, dass ganz, gro ganz großer anderer Schwenk zum Thema Mentalität und Einstellung, wie man Leistungssport äh, trainiert, ist im Bereich Individualsport, sind die in diesen brutal stark. Ja, also das Thema Wiederholung, einstudierte Rhythmen und so weiter, Brutal gut, ja Tischtennis, Timo Boll war ja auch hier schon mal im, im, im Podcast, da hat es ja auch genauso bestätigen können. Und da ist es einfach ein Riesenunterschied zu Mannschaftssport, ja? ähm, auch zu einem kreativen Spiel wie Fußball, äh, dass man äh, den Kids im Alter von 12, 13 einfach auch mal einen Ball in die Mitte gibt und einfach mal keine Anweisungen gibt. Ja? Und das ist, glaube ich, wenn wir da äh, unseren Input leisten können, dass da so ein bisschen eine Offenheit für, eine, für ein kreativeres Spiel irgendwann mal kommt, dann, ja, würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Du hast schon recht, selbst ich als kleiner,
1: dicker Junge in, im Rheinland... Ja, nicht hab, mehr.
0: Nicht, nicht mehr. mehr, nicht mehr, ja genau. Ja, der
1: top du mal beim FC Gummersbach. Nein,
0: ich war der Torwart immer. Also, mit Stürmen war da nichts. Und Gummersbach ist eher für den Handball bekannt als, als für Fußball. Also, ja, das stimmt schon so. Es, es liegt schon so ein bisschen im Blut der Deutschen. Und hier in China sieht man, wie du richtig gesagt hast, sehr starken Individualsport. Also, wenn wir Tischtennis... Badminton nehmen, dann sind die Chinesen wahnsinnig stark oder auch schwimmen, Turmspringen und so weiter und so fort. Und wenn wir den natürlichen Mannschaftssport nehmen, wo die Leute herangeführt werden im Alltag, dann ist das Basketball, ganz klar, hier in China. Ja, absolut, ja. Also Es gibt äh, an jeder Ecke Basketballplätze und auch wenn ich selber durch Douyin, durch TikTok scrolle, dann ist Basketball wirklich ein Riesenthema hier. Ne? Aber da ist der, ist der Bayern München ja auch gut aufgestellt, ne? Die, genau, wir haben doch auch, ein, auch eine Basketballmannschaft. Genau,
2: wir haben auch eine sehr sehr erfolgreiche Basketballmannschaft. Haben auch schon äh, Kooperationen hier geschlossen mit den Shanghai Sharks. Ähm, also sie waren auch schon mal äh, in München und haben da auch schon mal gegeneinander gespielt. Äh, damals noch mit der Idee, dass das dann auch Vice Versa kommt, also dass die dass unsere Basketballer nach Shanghai kommen ähm, und dann kam eben äh, die besagte Pandemie. Ähm, das heißt aber, da sind wir auch aktiv. Ja? Und Hintergrund dessen zum Beispiel, warum es hier so viele Basketballplätze gibt, ist einfach äh, gerade in den Tier 1, Tier 2 Cities ist es ist deutlich, deutlich einfacher, einen Basketballcourt hinzuballern, ja? und äh, das, weil er einfach weniger betreuungsintensiv ist und auch kleiner. Der Raum ist ja hier in, in Shanghai sehr begrenzt, äh, als eine riesengroße Fußballanlage oder eine riesengroße Akademie, ja, äh, mit, natürlichen, äh, mit, mit äh, Natural Grass und so weiter. Also, das sind deswegen sage ich also, die Gründe sind ja mannigfaltig, teilweise liegt es an der wirklich an der klassischen Infrastruktur. Aber eben auch ganz, ganz viel im Bereich Ausbildung, Mentalität und äh, Stellung zu diesem ganzen Sport als solches.
1: Das, das sehe ich aber auch in, in Shanghai, wenn wir mal hier so rumfahren oder mal ein Wochenende mal Fußball spielt. Also ich bin auch immer noch begeisterter Fußballer. Also ich spiele schon mal hier und da Seven is Side, Eight is Side, manchmal auch Eleven is Side. Und da waren wir damals die ganz in der Nähe von unserem Aufnahmestudio. Mit Thomas Padell spielen, das ist so eine neue Sportart ja, oben ja. auf dem ja. Dach. Und dann war einer dabei, der, ähm, der betreibt auch diese Sportplätze. Und er sagt: Haben wir gefragt, wer ja, würdest du das machen? Wie viel kostet das hier? Ja, 400 AMB die Stunde. Ja, können nur vier Spieler spielen. Da ja, kann ich auch einen Basketballplatz draus machen. Genau da spielen so, ja. mehr Leute. Genau und die so. zahlen pro Person 60, also verdiene ich damit mehr Geld. Also Absolut, du musst ja. den Platz
2: hier gut nutzen. Absolut, ja.
0: Und obwohl wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, dass es viele Fußballprojekte auch gibt und Fußballplätze in verschiedenen Provinzstädte äh, hingebaut wurden, Riesendinger, aber auch, ähm Trainer aus dem Ausland hierher gebracht wurden, Spieler mit viel, viel Geld gelockt wurden, aber man sieht, dass diese Leidenschaft oder dieses ähm, von klein auf, als als kleines Kind dann mit dem Fußball aufzuwachsen, dass das nicht durch riesige Investitionen ersetzt werden kann. Ne?
2: Absolut, ja und das sieht man ja jetzt genau in dem Augenblick, wenn jetzt die CSL, also die chinesische erste Liga, wenn man so will, die Chinese Super League, die implodiert ja aktuell, ja. also wir haben, äh, im letzten Jahr schon, also nicht nur Covid-bedingt, das ist jetzt wahrscheinlich das, was sozusagen kommuniziert wird, dass es daran lenkt, aber da wurde einfach über Jahre ähm, so viel Geld reingehauen und wenig nachhaltig gearbeitet, also gar nicht an der Jugend, gar nicht an den Akademien, das heißt, also es wurde alles in die erste Mannschaft reinge reingehauen und die Spieler, äh, die freuen sich natürlich und um die Trainer, äh, wenn man in der Generation ist, äh, ähm, aber da wird, wurde über Jahre eine, keine Nachhaltigkeit dahinter gesetzt und das ist, glaube ich, die, die größte Schwierigkeit, wie dieser Sport halt einfach auf die nächste Stufe können, äh, kommen kann.
1: Wann können wir denn mehr äh, chinesische Talente in der Bundesliga sehen? Ich glaube, ein Schritt ist ja, also zu 2050, da muss man ja wirklich eine ganze Mannschaft auf den Platz bringen. Ja, aber vielleicht schafft man es ja davor, dass immer mehr chinesische Individualisten gut Fußball spielen. Du sagtest, einen Torhüter habt ihr schon verpflichtet. Das ist sicherlich äh, schon mal ein guter Start, äh, auch für diese Partnerschaft Deutschland-China. Ja, Wie ist da so der Trend und wo kam eigentlich der Torhüter her? Habt ihr den selber ausgebildet? Genau, der Liu
2: äh, ganz ganz toller Junge, ähm, den haben wir hier tatsächlich äh, in, in China äh, mitgescoutet, mit äh, haben dann auch gesehen, dass genau dieses Thema eben besteht, fehlende Infrastruktur, fehlende Entwicklung und für ihn den nächsten Step zu nehmen, weil er war einfach ein super talentierter äh, Junge, äh, als wir ihn ähm, ähm, gefunden haben, und hat aber für sich nicht den nächsten Step gesehen. Und da hat er, äh, ja, äh, ist er auf uns zugekommen und meinte, wo, wie kann ich jetzt äh, in, mit meinem Talent äh, den nächsten Schritt eben gehen? Äh, und wir haben ihm dann nicht direkt zum, zu uns Campus genommen, sondern haben einfach gesagt, okay, du musst nochmal die und die Zeit äh, bei dem und dem Verein aus unserem Netzwerk, also Wuhan Three Towns, was auch ein Partnerverein von uns, von uns ist, äh, da nochmal Erfahrung sammeln und dann einfach das Talent Stück für Stück und nachhaltig entwickeln. Weil das ist auch wieder das Nächste, dass einfach viel zu schnell die Leute verbrannt werden, wenn man so will, ja? ähm, und das ist nicht unser Ansatz. Und auf die Frage zurückzukommen, wann wir den ersten äh, Chinesen in der Bundesliga sehen, wir haben es in der Vergangenheit schon auszugsweise gesehen, bei Frankfurt, äh, auch bei dem einen oder anderen zweiten äh, Zweitligisten, bei Braunschweig. Ähm, aber die breite Masse gebe ich dir vollkommen recht, äh, das dauert noch. Ja. Ähm, wir haben jetzt mit Liu Xiao den ersten großen Step gemacht, ähm, auch auf einem Level, wo er tatsächlich, wenn er das Level hält, perspektivisch vielleicht sogar Nationaltorhüter werden kann irgendwann mal. Er ist jetzt gerade erst 19, dementsprechend versuchen wir das so behutsam wie möglich zu machen, auch mit ihm. Ja, Ich glaube aber trotzdem, dass es die nächsten also fünf, sechs Jahre mindestens, perspektivisch vielleicht sogar acht bis zehn Jahre, dass dann einfach eine breitere Masse an Chinesen die Möglichkeit hat, hier in Europa Fuß zu fassen.
0: Und was sind denn, denn außer den... Ähm das Training von von chinesischen Nationaltorwart äh, Nationaltorwarten. Was sind denn andere Zukunftsvisionen für den FCB in China? Was sind denn so zukünftige Meilensteine, die ihr in den nächsten fünf Jahren geplant hat. Fünf Jahrespläne sind ja eine große Sache hier in China. Was ist denn euer Fünf Jahresplan?
2: Ja, also einen Fünf Jahresplan haben wir nicht. Dafür äh, ist unser Business einfach auch viel zu dynamisch ähm, und dafür sind auch die Kommunikationskanäle beispielsweise auch viel zu dynamisch. Also Billy Billy habe ich zum Beispiel, habe ich jetzt zumindest in meiner Position vor einem halben Jahr noch gar keine Überschneidungspunkte gehabt und auf einmal ist es für uns als Marke, aber eben auch für unsere Partner, für unsere Sponsoren, der, der auf einmal der Kanal, das heißt also alles, was äh, ich jetzt quasi jetzt sage, äh, dann müsste ich in einem halben Jahr auf die Uhr schauen und sagen, boah, was hast du denn da schon wieder rausgehauen? Ähm, dementsprechend äh, tue ich mich da schwer, sozusagen eine Vision ähm, an, an die Wand zu malen. Aber was wir natürlich machen werden, ist das Thema Fußballentwicklung weiter vorantreiben. Immer noch, dass die viel mehr äh, chinesische Talente die Möglichkeit haben, äh, in unserem System zumindest äh, groß zu werden. Ob das jetzt am Ende bei Bayern ist äh, oder in einem anderen bei einem anderen Bundesligisten oder bei einem anderen europäischen äh, Verein, das einmal dahingestellt. Aber das ist eine Vision, dass wir da im Thema Fußballentwicklung die nächsten großen Schritte machen und einfach unsere Marke FC Bayern im Markt weiter so gut platzieren, wie wir es in der Vergangenheit machen und dann einfach die neuen äh, Kommunikationsmittel, die uns dann in den Weg gelegt werden, im positivsten aller Sinne, dass wir das dann äh, noch weiter äh, daran weiterarbeiten. Vielen, vielen Dank für die spannenden und interessanten Einblicke
0: in die Welt des FC Bayern München. Mir sah Mir, das weiß ich jetzt, das habe ich jetzt gelernt.
1: Hat auch viel mit echter Liebe zu tun. Ist auch okay. <lacht> genau, genau,
0: genau. Äh, Philipp Wunderlich, hier nochmal ein Kompliment für den schönen Nachnamen. Äh, wunderschön. Nein. Vielen, vielen Dank. Dass Geh mich du, weiter. Vielen Dank, dass du Gast warst bei uns im Podcast. Und äh, ja, wir freuen uns, in einem halben Jahr dich nochmal begrüßen zu dürften, wenn sich irgendwas Neues ergeben hat. Vielen,
2: vielen Dank, Philipp. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.